wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass etwas ganz wichtig war im Leben von Jesus Christus. Etwas, was er immer wieder getan hat. Etwas, das für ihn, ich denke, auch eine Grundlage war seines Lebens. Etwas, was er getan hat, wo er immer wieder neue Kraft geschöpft hat, wo er immer wieder neue Weisung bekommen hat von seinem Vater. Was war das? Was hat Jesus getan? Er hat gebetet. Er war ein Beter. Und wir werden jetzt die nächsten zwei, drei Sonntage dieses Thema anschauen, die Gebete von Jesus Christus äh, in den Evangelien. Jesus betet. Und weil Jesus gebetet hat, ist es auch für uns eine Einladung und eine Ermutigung zu beten. Es ist etwas ganz Gewaltiges zu wissen, dass durch Gebet Menschenleben können verändert werden, durch Gebet Nationen können verändert werden. Die Königin von England hat einmal gesagt im 19. Jahrhundert, ich habe mehr Angst von den Gebeten von John Knox von Schottland als vor den Armeen von Frankreich und anderen Ländern. Weil wenn der John Knox betete, haben sich Dinge verändert. Das Gebet ist etwas, das Gott uns gegeben hat und das Jesus gelebt hat, das uns neue Welten eröffnet, das uns Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun und Menschen zu dienen und Menschen zu helfen, wo wir aufgrund von Grenzen nicht hingehen könnten. Ich kann nicht unbedingt in jedes Land gehen, aber ich kann für jeden Mensch beten. Das Gebet kann nämlich jede Grenze durchdringen. Und die Regierungen dieser Welt können Gebete nicht aufhalten. Keine Armee, keine Waffe der Welt ist stark genug, um das Gebet aufzuhalten. Und es verändert Dinge. Und das Schöne ist, ich kann da sein und ich kann für irgendeine Person oder eine Menschengruppe beten, die auf der anderen Seite der Erde ist und das Gebet ist effektiv und es verändert Dinge. Das Gebet ist eine riesige Macht, eine Kraft, die Gott uns gegeben hat. Jesus ist ja gekommen, er hatte einen Auftrag. Um diesen Auftrag zu erfüllen, war es für ihn notwendig, er hat es selbst immer wieder auch gesagt und praktiziert, dass er diese enge Verbindung mit dem Vater hatte. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Wir sind auch ausgesandt in die Welt, um das Evangelium Menschen zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und wir können das auf unterschiedliche Art und Weise tun. Im Fall von Jesus lesen wir im Johannes 14,6: Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das war die Botschaft, die Christus weitergegeben hat. Das hat er den Menschen gesagt. Er hat es gesagt, weil er wusste, wer er ist. Er hat es gesagt, weil er seinen Auftrag kannte. Er hat es gesagt, weil sein Vater ihm das im Gebet offenbart hat. Dass er wusste, was für eine Aufgabe er hatte. Oder im Johannes 3,16 lesen wir, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Das sagt jetzt Jesus. Auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wieder sehen wir aus, die, aus dieser Bibelstelle den Auftrag, den Jesus Christus hatte. Die Berufung, die Mission, die Jesus Christus hatte. Das war 
die Welt zu retten, die Welt in die Freiheit zu bringen, der Welt einen Weg aufzuzeigen, der zum ewigen Leben führt und der äh, uns hilft, Kinder Gottes zu werden. Oder in Johannes 12, äh, 46 hat er gesagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Liebe Geschwister, damit Jesus das erfüllen konnte, damit er dieses Leben vorleben konnte, dass er seine Mission erfüllen konnte, wusste er, es ist notwendig für ihn, den Sohn Gottes zu beten. Es ist nur durch dieses intime Gebetsleben, durch diese Beziehung, die Jesus mit seinem Vater hatte, nur durch das hat, konnte er seinen Auftrag erfüllen. Und ich denke, weil Jesus das so vorgelebt hat, weil es so wichtig war für ihn, ist es auch eine Botschaft an uns, dass es für uns auch wichtig sein sollte, dass wir sehen, dass das Gebet Dinge wirklich verändern kann. Jesus betete sehr viel. Wir lesen zum Beispiel im, im Markus-Evangelium 1,35. Und des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und Jesus ging in eine wüste Stätte und betete daselbst. Er hat diese Orte immer wieder aufgesucht, die Orte, wo er ganz allein mit Gott sein konnte, wo er mit ihm, mit seinem Vater sprechen konnte. Das hat ihn etwas gekostet, liebe Geschwister. Es gibt immer einen Widerstand zum Gebet. Immer. Das Gebeten, das Beten fällt niemandem einfach. Satan ist immer da und versucht uns immer davon abzuhalten. Jedes Mal, wenn du sagst, ich will beten, kannst du sicher sein, dass er Ablenkung schicken wird, Satan. Dass er versucht, dich abzuhalten. Dass er versucht, dich mit Stimmen und mit, mit, dem, mit irgendwelchen Dingen, mit dem äh, Smartphone oder irgendetwas anderem abzulenken. Er versucht es. Denn er weiß, wenn ein Christ betet, wenn ein Christ sein Herz vor Gott ausschüttet und mit ihm spricht, dann passiert etwas. Und er, Satan, ist machtlos. Und deshalb versucht er immer diese Ablenkungsmanöver. So das Gebet ist immer eine Überwindung. Es fällt uns nicht leicht, immer wieder zu beten. Aber es ist etwas, das sehr viel mehr Frucht bringt, als alles, was ich in meiner eigenen Kraft jemals erreichen könnte. Wir können Dinge tun. Wir können hart arbeiten. Wir können dies und jenes tun. Und es ist auch gut, dass wir es tun. Aber das Gebet geht sehr viel weiter. Es erreicht sehr viel mehr, als was ich in meiner eigenen Kraft tun kann. Jesus hat gebetet. Im Lukas 6, 12 lesen wir, es begab sich aber zu der Zeit, dass er ging auf einen Berg zu beten und er blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott. Er hat wieder seinen Vater aufgesucht. Jesus wollte beten. Er wollte von Gott hören. Denn als er ein Mensch war, war er auch limitiert, wie du und ich limitiert sind. Er hatte einen physischen Körper und durch diesen physischen Körper, den er hatte, war er limitiert. Er hatte Schmerzen, er hatte Hunger, er hatte Durst, er musste ausruhen, schlafen. Alle diese Dinge, die, die wir auch erfahren, hat er auch erfahren. 
alle Dinge, mit denen wir konfrontiert werden. Die Bibel sagt uns, er wurde versucht, wie wir alle auch. Wie jeder Einzelne wurde er auch versucht. Er kennt unsere Situation. Er kennt das Leben. Er weiß, was es ist. Jedes Zeitalter hat andere Versuchungen. Je, äh, jede, äh, jeden Ort, wo wir sind, gibt es vielleicht andere Versuchungen. Aber sie sind immer da. Und Jesus hat auch gewusst, was das heißt. Und seinen Weg, stark zu bleiben, war durch das Gebet, dass er den Herrn aufsuchte, dass er betete. Das war ganz zentral im Leben von Jesus. Übrigens, wir haben auch ähm, vor, im neuen Jahr, dass wir 21 Tage des Gebetes miteinander ähm, zelebrieren werden. Wir werden am ersten Sonntag im Januar anfangen und dann für drei Wochen nach einem Gebetsplan miteinander beten, die ganze Gemeinde. Ich werde euch eine Gebetshilfe geben, damit wir Ziele erreichen können. Für 21 Tage wollen wir als Gemeinde beten. Denn ich glaube, 2020 ist ein entscheidendes Jahr. Es ist ein wichtiges Jahr. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den Eindruck, dass in 2020 Dinge passieren werden, von denen wir gesagt haben, können diese wirklich passieren. Und viel hat mit dem Gebet zu tun. Vieles, was Gott macht, wird ausgelöst durch das Gebet der Heiligen. Durch dein Gebet, durch mein Gebet, durch unsere Gebete. Wir können Dinge tun, die wir sonst niemals tun könnten. 2020 ist ein entscheidendes Jahr. Und wir müssen beten, Geschwister. Nehmen wir uns doch vor, in dem neuen Jahr 2020 eine gebetende Gemeinde zu werden. Nehmen wir jede Möglichkeiten wahr, zu beten füreinander, miteinander, für uns selbst an einem ruhigen, stillen Ort und auch zusammenzukommen und zu beten. Denn das wird viel bewegen. Ich denke, Gebet ist auch notwendig, wenn wir einen Durchbruch haben wollen in unserem Leben. Vielleicht bist du nicht Zufrieden, wie es jetzt ist? Vielleicht denkst du, warum passiert nichts? Liebe Geschwister, das frage ich mich viel. Was kann ich noch tun? Was kann ich verändern in meinem Leben? Wie können wir mehr Menschen erreichen? Und manchmal habe ich eine große Last und empfinde, was, was mache ich? Und dann sagt der Herr mir einfach, Oliver, komm zu mir im Gebet. Du kannst mir alles übergeben. Bete. Denn im Gebet gibt es so viel Freude, so viel Kraft, so viel Erneuerung. Das passiert im Gebet. Auch die Jünger hatten das Bedürfnis zu beten. Sie wussten nicht wie. Sie haben diese religiösen Gebete gehört, der Pharisäer. Und Jesus hat nie dieses religiöse äh, Geschwafel gut geheißen. Er hat, es, er hat sie davor gewarnt, so zu sein wie die religiösen Menschen. Da hat er ihnen ein Gebet vorgebetet. Es geht in diesem Gebet nicht darum, dass man es einfach Wort für Wort nachsagt. Das darf man natürlich. Aber ich glaube, in dem Gebet geht es noch um etwas mehr. Gott zeigt uns in diesem Gebet, Jesus zeigt uns, um was es wirklich geht, was wichtig ist. Wie sollen wir beten? Jesus hat uns ein Gebet gegeben, das uns zeigt, wie wir beten sollen. Kennt es alle? Matthäus 6, 9 bis 13. 
Da lesen wir im ersten, im ersten Vers, Vers 9, darum sollt ihr also beten, oder so sollt ihr beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Als ich das, das erste Mal gelesen habe, unser Vater. Die Tatsache, dass er das Wort Vater benutzt, zeigt mir, dass Jesus eine ganz besondere Beziehung mit Gott hatte. Gott war nicht einfach irgendein Gott, er war ein Vater. Viele Menschen, wenn sie an Gott denken, denken sie an einen strengen, strafenden, alten Mann. Oder man hat irgendein Bild von einem Gott. In vielen Ländern, wo ich schon gewesen bin, machen die Menschen ein Bild von Gott oder von ihren Göttern. Sie haben diese Götzen und beten diese an. Ich habe noch nie jemand gehört, wie er gebetet hat, Vater. Aber Jesus sagt uns, dass Gott ein Vater ist. Jetzt ist die Frage, ja, was ist denn ein Vater? Und da, da, gibt es, da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen, was ein Vater ist. Und das Bild, das wir von einem Vater haben, prägen sehr stark unser Bild von Gott. Es ist schwierig, diese zwei Dinge zu trennen. Und deshalb will ich ein bisschen darüber reden, was überhaupt ein Vater ist. Ein Vater ist einmal ein Schöpfer. Jesus Christus ist derjenige, der uns erschaffen hat. Wenn ich Vater sage, dann bekenne ich, ich wurde von ihm erschaffen. Nicht von irgendeinem anderen. Ich bin nicht ein Zufallsprodukt. Ich wurde von ihm erschaffen. Vater heißt, er ist ein Schöpfer. Vater heißt aber auch, dass er ein Beschützer ist. Eine wichtige Aufgabe eines Vaters ist es, zu beschützen, sich vor den Feind zu stellen und zu sagen, nur durch mich. Du beschützt diejenigen, die du liebst. Du gibst dein Leben für diejenigen, die du liebst. Das macht ein Vater. Und Jesus hat ihn Vater genannt. Und du darfst ihn auch Vater nennen. Er ist dein Beschützer. Der Feind kann dich nicht antasten, wenn Gott dein Vater ist. Denn er steht vor dir. Er steht über dir. Er ist hinter dir. Er ist neben dir. Er umgibt dich. Und der Feind kann dich nicht berühren, solange dass du beim Vater bleibst. Es zeigt auch, dass Jesus eine ganz persönliche Beziehung angesprochen hat. Der Vater hat Zeit. Er hat Zeit für dich. Vielleicht weißt du nicht, was es ist. Viele Menschen haben Väter, die sehr beschäftigt sind und, und keine wirkliche Zeit hatten für ihre Kinder. Aber Gott hat Zeit für dich. Jeden Moment, wo du atmest und lebst, sieht er dich. Er hat immer Zeit für dich. Er, hat, er wird dich nicht hinaussenden. Er wird nicht sagen, ich bin zu beschäftigt. Er wird nicht sagen, komme später. Er ist ein Vater, der immer Zeit hat für dich. Der Vater ist ein barmherziger Vater. Er verurteilt dich niemals. Weißt du das als Kind Gottes? Selbst wenn du einen Fehler gemacht hast, selbst wenn du gesündigt hast, er verurteilt dich nicht. Und warum nicht? Weil er bereits schon jemanden verurteilt hat für deine Sünden. Seinen eigenen Sohn, Jesus. Ihn hat er verurteilt. 
für meine Schuld. Nicht nur für meine Schuld, die ich schon begangen habe, sondern auch für meine Schuld, die ich noch begehen werde. Er hat seinen Sohn, Jesus, verurteilt. Und deshalb, auch wenn ich einen Fehler mache, verurteilt er mich nicht. Natürlich will er, dass ich dann zu ihm komme und mich von ihm wieder äh, erneuern lasse. Dass er mir wieder neue Kraft geben kann. Wisst ihr was? Wenn er nicht verurteilt, heißt er nicht, dass er mit allem einverstanden ist, was wir tun. Er will, dass wir ihm nachfolgen. Aber er will auch, dass wir uns von ihm verändern lassen, dass wir zu ihm kommen und dass er uns hilft. Aber er verurteilt mich nicht. Er sagt nicht, du bist schuldig. Er sagt, du hast einen Fehler gemacht und ich will dir helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Es drückt auch Vertrauen aus. Ich vertraue meinem Vater. Ich vertraue ihm. Es zeigt, wenn er mein Vater ist, dann bin ich was? Sein Kind, sein, seine Tochter, seinen Sohn. Und wenn ich seine Tochter und sein Sohn bin, dann bin ich auch sein Erbe. bin ein Erbe. Wenn Gott mein Vater ist, dann bin ich ein Erbe. Halleluja. Und was immer Gott hat, ich will es erben. Er ist unser Vater in dem Himmel. Das ist eine Bezeichnung, dass der Herr wirklich alle Autorität hat über alle Dinge. Er ist der Schöpfer des Universums. Er hat alle Autorität und niemand, niemand kann Gott in die Schranke weisen. Niemand kann Gott sagen, das darfst du nicht tun. Denn Gott ist der Schöpfer. Er hat alle Macht. Und dann heißt es, dein Name werde geheiligt. Das ist eine Form der Anbetung und des Lobpreises. Ich Preise ihn für seine Eigenschaften. Ich preise ihn für wer er ist. Ich anerkenne ihn als der alleinige Gott, als der mein, meinen persönlichen Vater. Und dann heißt es: Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Etwas Wichtiges ist es auch, dass wir das richtige Verständnis haben, dass wir sagen: Als sein Kind bin ich da, um auch ihm zu gehorchen um mich ihm zu unterordnen und zu sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Das hat übrigens selbst Jesus getan. Er hat gesagt, er war gehorsam bis in den Tod. Er, der König aller Könige, wurde zum Sklaven, zum Diener von allen. Er hat alles abgelegt, seine Herrlichkeit. Er wurde ein Sklave, als er am Kreuz gestorben ist. Denn nur Sklaven hat man so gekreuzigt. Nur Menschen wo die Schwerstverbrecher waren, hat man so gekreuzigt, hat man so getötet. Und Jesus, er hat sich dem Willen des Vaters unterordnet. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, an das Gebet in Gethsemane, bevor Jesus verurteilt wurde, hat er gesagt, hat er gesagt Herr, wenn es, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch von mir weichen, diese diese Bestrafung, die er auf sich nehmen würde. Aber dann hat er gesagt, aber Herr, nicht, dein, nicht mein Wille, dein Wille. Jesus hat sich unterordnet. Und weil er das getan hat, ist es auch für uns ein, ein, eine Aufforderung, das zu tun. Es ist auch, wenn ich sage, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel, hat es auch mit einer inneren Haltung und Erwartung zu tun. Ich erwarte, dass das Königreich Gottes, 
kommt. Dass es schon da ist, das weiß ich, aber dass es noch größer und größer wird. Dass es ankommt im Herzen von vielen Menschen. Ich erwarte das. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Das ist ein Gebet, das ist eine Aufforderung für uns auch zu beten. Nun, wie ist Gottes Wille im Himmel? Alles, was er tut, alles, was er sagt, wird Wirklichkeit, ist Wirklichkeit. Sein Wille ist immer Wirklichkeit, ist immer die Realität. Und wir wollen, dass auch sein Wille Realität wird auf der Erde. Beten wir doch, dass sein Wille geschehe. In unseren Familien, in unseren Regierungen, in unserem Land, in unseren Dörfern und Städten, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe. Es ist auch eine Übereinstimmung mit dem, was Gott will. Wir alle wollen ja irgendetwas, wir haben Wünsche, aber kannst du deine Wünsche in Gottes Hände legen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich will mit deinem Willen übereinstimmen. Du musst nicht mit mir übereinstimmen, sondern ich will mit dir übereinstimmen. Ich will, dass mein Wille in deinen Händen ist und dass ich das will, was du willst. Es ist auch eine Deklaration. Du darfst es auch deklarieren über, über deine Familie. Herr, dein Reich komme in meine Familie. Dein Wille geschehe in meiner Familie. Dein Wille geschehe an meinem Arbeitsplatz. Dein Wille geschehe. Es ist eine Deklaration von dem, was, was ich glaube, dass Gott will. Und er offenbart es uns hier. Dann sagt er, unser täglich Brot gib uns heute. Da geht es um zwei Dinge. Gott fordert uns auf, zu ihm zu kommen und ihn um Dinge zu bitten, die er uns offenbart hat, dass wir sie brauchen. Manchmal bitten wir ihn um Dinge, die wir einfach aus unserem Fleisch heraus wollen. Und ich will nicht, dass Gott diese Gebete erhört. Ich will nicht, dass er meine Gebete erhört, wo ich einfach egoistisch bete. Denn das würde keinen Segen auslösen. Ich will dass er die Gebete in meinem Leben erhört, die er mir offenbart hat, die auch sein Wille sind. Diese Gebete sollen erhört werden. Und ich darf ihn darum bitten. Ich darf ihn darum bitten, dass er mich versorgt mit allem, was ich brauche. Aber es ist interessant, das heißt hier, gib uns, nicht gib mir, gib uns. Das heißt, ich darf auch für andere Menschen beten. Da ist auch Fürbitte drin. Ich darf für andere Menschen bitten und Gott bitten, dass Gott auch sie versorgt mit allem, was sie brauchen. Was braucht der Mensch? Er braucht Jesus. Der Mensch braucht Jesus. Und wir dürfen für Menschen bitten, dass sie dieses tägliche physische Brot, aber auch das geistliche Brot, dass sie das bekommen. Bitten wir doch darum, dass unsere Nachbarn, dass unsere Familien, die Jesus noch nicht entdeckt haben, dass sie dieses Brot, dieses lebendige Brot äh, bekommen und dass sie es annehmen können. Im Vers 12 lesen wir, und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Liebe Geschwister, da, da ist so viel Heilung in diesem Vers. So viele Menschen leben mit einer Last von Schuld, mit Selbstvorwürfen, mit Ängsten, dass sie nicht gut genug sind, mit Ängsten, dass es nicht geht, dass andere Menschen sie nicht mögen. Sie leben mit diesen Lasten, und Vergebung ist, dass Gott diese Last wegnimmt. Dass Gott 
diese Last, die ich mir manchmal selbst auferlege, dass ich sie ihm wiedergeben kann. Er vergibt uns, wenn wir schuldig geworden sind. Er vergibt uns, wenn wir uns wieder Sorgen gemacht haben, wenn wir diese Last selbst getragen haben. Und wir können alles ihm übergeben. Und wir sind natürlich auch bereit, allen anderen zu vergeben. Das ist doch der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Wenn wir, wenn wir unsere Schuld bei ihm ablegen können und wenn wir anderen Menschen vergeben können. Das ist doch eine, ein großes Vorrecht, ein großes Privileg, anderen Menschen zu vergeben. Denn wenn es mir auch schwerfällt manchmal, denke, diese Menschen haben wirklich mich verletzt, dann sage ich mir immer wieder, aber Oliver, auch du hast das gemacht. Auch du hast Jesus verletzt. Deine Schuld ist viel größer, die ich gegenüber Gott begangen habe, denn die Menschen mir gegenüber. Und weil Gott mir vergeben hat, bin ich auch bereit, anderen Menschen zu vergeben. Bist du auch bereit, zu vergeben, Vergebung anzunehmen und zu vergeben? Wenn wir das tun, dann kommt Wiederherstellung, Erneuerung, dann kommt neue Kraft. Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übeln. Nun, dieser Vers ist viel diskutiert worden. Was, heißt, was sagt Jesus da? Ist es auch eine richtige Übersetzung? Führe uns nicht in Versuchung. Eine andere Bibelstelle sagt, Gott versucht nicht mit Bösen und kann auch nicht mit Bösen versucht werden. Er ist über dem. Das, dieser Vers, wenn wir ihn so lesen, könnte man denken, ja, dass Gott ja vielleicht, wenn ich nicht darum bete, dass er mich in Versuchung führt. Aber ich denke nicht, dass das die Bedeutung dieses Verses ist. Die Bedeutung dieses Verses ist die, dass erstens bitte ich einmal, dass Gott mich führt. Er will mich führen, er will dich führen. Und wir wissen auch, dass Versuchungen ein Teil des Lebens sind. Sie kommen. Ob ich will oder nicht, ich muss gar nichts tun. Die kommen einfach, die Versuchungen. Und jetzt, wenn diese Versuchungen kommen, wenn ich darin bin, bitte ich den Herrn, mich zu führen. Ich bitte ihn, mir zu helfen. Ich bitte ihn, mich wieder hinauszubringen, mich zu erlösen von diesem Übel, von diesen Versuchungen. Und der Herr tut es auch. Wenn ich ja ihn bitten darf, das zu tun, dann tut er es auch. Er hilft mir, wenn ich in der Versuchung bin. Natürlich kann ich auch bitten, Herr, verschone mich von, von diesen Angriffen von, von, von außen. Und die Bibel sagt auch, der Herr lässt gewisse Dinge zu in unserem Leben, aber nur diejenigen, die wir mit seiner Hilfe wieder überwinden können. Die Dinge lässt er zu in unserem Leben, und es gibt viele Gründe dafür, es gibt gewisse Dinge, die ich ausgelöst habe, die aufgrund meiner Entscheidungen gekommen sind. Es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich, kein, äh, wo ich nichts da, dazu beitragen konnte, dass sie passierten oder nicht passierten. Ich denke, ich kenne Menschen, die in einem Unfall gewesen sind und, und sie haben nichts Falsches gemacht. Jemand anders hat sie getroffen in diesem Moment. Sie haben die Verkehrsregeln eingehalten und in diesem Moment ist ein anderes Auto in sie gefahren. Wenn das passiert, dann fragen wir uns, ja, warum ist denn das passiert? Hätte Gott das verhindern können? Ja, er hätte es verhindern können, hat es aber nicht getan. 
Und jetzt ist die Versuchung da. Jetzt bin ich in dieser Situation. Und liebe Geschwister, wir wissen, im Leben passieren manchmal Dinge und wir haben nicht unbedingt eine Antwort, warum sie passiert sind. Wir wissen nur, dass sie sehr unangenehm sind, dass sie sehr schmerzhaft sind und sie passieren. Das heißt aber nicht, dass Gott es verursacht hat. Das heißt nicht, dass Gott mich bestrafen wollte. Das hat er schon getan mit Jesus Christus. Er hat schon Jesus bestraft. Also wenn etwas passiert in unserem Leben, wenn, wenn ein Unglück passiert oder etwas, dann ist es nie, dass Gott der Auslöser ist davon. Er hat es wohl zugelassen, dass es passiert. Aber das ist ein großer Unterschied zu dem, dass er der Auslöser wäre, dass er es verursacht hätte. Er ist nicht der Verursacher von Bösem. Aber er lässt es zu und dann dürfen wir ihn bitten, Herr, führe uns jetzt, führe mich. Auch in dieser Situation. Ich kann mir vorstellen, dass die Eltern von einem Jungen, beim Namen Nick Vujicic, als er auf die Welt kam, dass, dass sie an allem gezweifelt haben, was sie wussten über Gott. Und über, sie, er war, der Vater von Nick Vujicic war ein Pastor, hat eine Gemeinde, ein Prediger. Und dann ist sein Sohn geboren, Nick Vujicic. Und Nick Vujicic wurde ohne Arme und ohne Beine geboren. Ohne Arme, ohne Beine. Das muss man sich einmal vorstellen. Das war ja ein harter Schlag. Und ich denke, der Vater hat auch gesagt, am Anfang war es für ihn ganz, ganz schwierig, dieses Kind anzunehmen. Es war für ihn unglaublich schwierig. Und er hat sicher gehadert mit Gott. Warum hast du das zugelassen, dieser genetische Defekt? Dass jetzt das Leben meines Sohnes für immer verändert ist. Oder dass, dass er ein Leben leben muss, das er konnte sich das gar nicht vorstellen. Und auch der Nick Vujicic hatte mit sich selbst gehadert. Es, kam zum Zeit, es, kam, es gab einen Punkt, wo er sagte, ich will meinem Leben ein Ende setzen. Ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr ohne Arme und ohne Beine zu leben. Aber dann ist Gott zu ihm gekommen, hat mit ihm gesprochen und hat gesagt, ich werde dich führen, vertrau mir. Und langsam hat er seinen Glauben wieder aufgebaut. Und auch die Eltern haben ihn dann akzeptiert, denn er war trotzdem ein fröhlicher Junge. Er hat gelacht, er hat geweint, er hat gespielt, er hat Blödsinn gemacht. Er war wie ein jeder andere Junge. Außer dass er keine Arme und keine Beine hatte. Aber es ist gut dokumentiert, wie er auch immer dann wieder versuchte, das Beste aus der Situation zu machen und wie Gott ihn dann benutzt hat, um Zeugnis zu sein für Millionen von Menschen, liebe Geschwister. Ich habe Videos gesehen, wo er in, in Schulen war und, und er hat von seinem Leben erzählt und diesen jungen Teenagern gesagt, Gib doch nicht auf. Vielleicht hast du etwas Schweres erlebt. Gib doch nicht auf. Und wenn das von ihm kommt, hat das eine andere Bedeutung, als wenn das von jemandem kommt, mit dem nichts, der ganz normal ist. Und viele haben geweint und ihn umarmt und gesagt, danke für deine Botschaft. Er hat nicht aufgegeben. Er hat es nicht verstanden. Seine Eltern haben es nicht verstanden. Aber Gott führte sie in dieser Versuchung. Und den Segen, den er auslösen konnte. Und nicht nur er, es gibt viele andere. Den Segen, die manchmal Menschen auslösen, die 
Hindernisse überwinden müssen, die wir nicht unbedingt überwinden müssen, ist vielmals sehr, sehr groß. Ist sehr groß. Was verstehen wir schon vom Leben? Nur das, was Gott uns offenbart. Wir müssen Gott vertrauen. Und auch wenn schwierige Dinge passieren, liebe Geschwister, wir wissen, dass der Herr mit uns ist in dieser Versuchung und dass er einen Weg hinaus hat. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es endet wieder, wie es angefangen hat, auch mit Lobpreis, mit Anerkennung, wer Gott ist. Liebe Geschwister, ich möchte euch von Herzen ermutigen, dieses Gebet einmal neu anzuschauen und jeden einzelnen Vers darüber nachzudenken, was heißt es für mich? Und dann diesen Vers, diese einzelnen Verse im Gebet anzuwenden. Tun wir doch das. Jesus hat uns gelehrt, so zu beten. Und wir wissen, wenn Jesus etwas sagt, ist es auch gültig, ist es auch wahr, ist es richtig, bewirkt es etwas. Lernen wir doch dem Herrn zu vertrauen, auch wenn wir nicht immer sofort Resultate sehen. Wir Menschen sind ja so ungeduldig. Aber Gott hat eine andere Sicht. Und wir müssen lernen, ihm zu vertrauen. Vertrauen kommt dir dann, wenn ich etwas nicht sehe und wenn es nicht sofort da ist. Ich vertraue. Es wird gut kommen. Meine Gefühle sagen mir etwas anderes vielleicht. Meine Gefühle sagen mir, ich habe versagt. Meine Gefühle sagen mir, es wird nie passieren. Ah, ich empfinde, dass ich versagt habe oder irgendetwas. Aber sein Wort sagt, dass er seine Verheißungen einhält. Sein Wort sagt, alle Verheißungen in Jesus Christus, they are, sie sind Ja und Amen. Sie sollen passieren. Wir halten fest. Was hast du, um dich festzuhalten in diesem Leben? Ich habe nur eines. Das Wort Gottes. Seine Verheißungen. Und ich vertraue ihm und glaube und gib nicht auf. Auch wenn ich aufgeben will. Ich stehe wieder auf. Ich gehe weiter, denn der Herr ist mit mir und mit dir. Amen. Amen. Preis den Herrn.